0: Bom, Neto, primeiro muito obrigado por aceitar nosso convite, né? você é o primeiro entrevistado aqui do nosso podcast, né? pessoas reais, ganhos exponenciais, então né, a gente tem uma satisfação muito grande ter o Neto aqui com a gente, já está um ano já com a gente? Né? Com a gente é mais Quase, ou menos. É isso. Então eu queria que você falasse um pouco de você, sobre sua empresa, para a gente começar a falar um bate-papo sobre o mercado, hoje é dia 26 de março.
1: 2021?
0: É, são 3h40 e 40, o mercado está ali. Enquanto o Neto vai falando que ele, a gente for conversando sobre as operações que ele fez, a história dele, o Rafa vai mostrando como as coisas foram feitas e como funciona na vida real. Então, o nosso podcast é para isso. Não, para mim é uma honra estar aqui com vocês. Então, é, eu gostaria, meu nome é Wadi Cecilio Neto, né? sou engenheiro agrônomo de formação, mas já não atuo na área há alguns anos. Eu trabalho numa rede, eu trabalho com um grupo de concessionários Então sou sócio-administrador A gente representa algumas marcas de automóveis no Brasil É um grupo regional Mas que atua, a gente atua hoje no mercado de Goiás, Minas Gerais e São Paulo A Secal representa quais marcas só curiosidade? A gente representa Chevrolet, Nissan, é, Ford e Honda tanto na área de motocicletas quanto automóveis. Esse é o nosso portfólio de, de empresas e de, de montadores que a gente representa hoje no momento. Já há 60 anos no ramo a gente completa esse ano. Final do ano. E sobre o mercado de ações. Uh, esse mercado sempre foi uma, uh, uma área escura para mim. Então toda a área escura acho que até quarto escuro quando é quando a gente é criança, a gente tem certo receio ninguém gosta de ficar no escuro então em 2010 eu comecei então a a vir para o mercado da bolsa incentivado aí por um por um amigo um conhecido que me perguntou você trabalha com bolsa eu falei não e aí eu comecei de uma forma muito tímida. O que, que tinha de ação em 2010? Porque eu tô na Bolsa há cinco anos. Eu sou novo, né? O Rafa já tá. principais, já tá né? principais. Já lá, tá... Eu ouvi cara falando é, aqui, tipo, que tipo aquele reais, cara que veio aqui uma vez que disse que na Bolsa só tinha Telebrás. É, década não. de 80, Petrobras vale é, só. Por aí, o que sou que é operar? Né? Né? Tinha Redal, Randal existia. Em né? 2010 tinha, tinha. Tinha, tinha Redal, muitas empresas tinha legais. Petrobras, né? tinha Companhia Cidúdica Nacional, Itaú. Bradesco. Lá na
1: época chamava Blue Chip, né?
0: É, exatamente, os Blue Chips. Você tinha me contado então, que. Um banco seu, do Brasil. Você tinha me
1: contado que o seu, seu.. O pessoal em volta de você, sua família, achava que você era louco, né? Que mexia, tava começando a mexer com o mercado financeiro. É, exatamente. Vocês é, eu... vai perder dinheiro. é de
0: praxe. Sempre tem é, alguém na família. Existia uma resistência é, dentro da minha, da minha família. E com um receio de que eu realmente tivesse mais. Resultados negativos do que positivos. Então eu comecei de uma forma muito tímida mesmo, investi em ação, é, eu não sabia do que se tratava derivativo, eu não conhecia esse mercado, então eu vim fazendo uma carteira que eu é, nominei de clube, um clube de ações que eu resolvi fazer, de blue chips, que tivesse liquidez, e comecei a comprar ações, determinei um valor fixo mensal e entendia que deveria comprar uma quantidade de ações para que não ficasse somente uma empresa para não, não ter nenhum de sabor amanhã se essa empresa viesse a ser fechada ou viesse a falir é, eu não, não perdesse meu capital inteiro então procurei dividir em empresas de, com liquidez alta e que fossem reconhecidas na bolsa como boas opções um, um bom investimento e assim eu fiz 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 Peguei momentos difíceis que foram Os anos de depressão econômica que o Brasil viveu em 2015 e 2016 Acho que final de 2014, Petrobras 2015, um 2015 e 2016 do... Tem até um gráfico mostrando né? ele ó. Petrolão, Exatamente. né? Exatamente é Aí que a gente fala que essa Petrobras resistiu até o Corona Dilma né? O que será o coronavírus, né? É. E na ocasião foi muito interessante porque eu comprei a ação da Petrobras num momento crítico dela. E dentro da minha residência eu tive. A minha esposa me criticou por isso.
1: Resistência, né?
0: Eu tive uma resistência. E foi bom porque eu percebi, consegui perceber que depois que tudo passou, depois daquela tempestade, valeu muito a pena. E naquela ocasião ainda não, não conhecia o mercado de opções, nem de derivativos e, e, e tive o cuidado de nunca entrar nesse mercado sem antes me preparar. Eu tenho, eu tenho uma curiosidade, assim, era absolutamente empírico o seu investimento, né você tinha algum mentor, Olha. alguma coisa ou era assim... Porque assim é uma coisa que eu, que eu, eu observo muito no empresário, o empresário tem um tino comercial,
1: ele pega, as agora. áreas grandes, né? A gente caso, já viu vários. Já viu vários. A, um, a gente
0: tem um caso de, de um cliente nosso que ele, é, que ele mexe tem com gado fazenda, também, tem também. fazenda. Ele sabia que o ciclo do arroba do boi ia aumentar muito no final do ano. Foi lá, pegou o um dinheiro emprestado, comprou os bezerros, aí depois vendeu esse gado muito mais alto, pegou
1: o lucro. Comprou bolsa.
0: Aí veio o coronavírus. <risos> nunca tinha visto bolsa não na nunca vida. Tinha mexido com ação na Caiu vida. lá, Petrobras a 10 reais, Ele foi lá e socou tudo de Petrobras. Foi quase tudo. Em 60 mundo. dias ele dobrou o capital dele. Nunca tinha mexido com bolsa. Só queria. Assim, não, só alguém me ensina como é que dá
1: o. E ele tá está comprando agora ele comprou de novo. Ele comprou, comprou de, novo. Agora, a de, então,
0: assim, de novo. O time mesmo não entendendo, tipo, tipo assim, eu conheci um outro empresário que é o seu Arnaldo lá de, de Anápolis. Porque ele falava assim, ele via assim, ó, o tempo está secando, vai, vai começar a faltar, vai começar a faltar pasto, não vai ter boi, os frigorífico vai começar a desvalorizar, ele vendia. Como é que as suas decisões para comprar antes de você começar então, de você fato a estudar? Você comprava
1: aleatoriamente assim. A ideia era assim, não, não eu você achava todo que mês barato, eu vou comprar, tinha, tinha alguma relação não, de eu barato de que... caro
0: que eu precisava. Eu sempre ouvi falar que a bolsa média médio e longo prazo era um negócio interessante. Eu falei, por que eu não poderia, por, por que não entrar nesse mercado? de uma forma, testando esse mercado. Então, eu entendia que eu reservei uma parte do capital que eu não precisaria,
1: Importante.
0: que não iria me fazer falta, mas nenhum empresário quer jogar dinheiro fora, ou ah, rasgar dinheiro. Quer, então, quer. Mas eu reservei aqueles e tomei como decisão, uma decisão pessoal minha, de não mexer naquele capital sob condição alguma. Nem para uma reserva que fosse para uma... Urgência que fosse ou para o lado de medicina ou para uma situação realmente delicada, eu jamais iria mexer. Eu fiz um compromisso e segui à risca aquilo. Então foi muito importante porque acabou me ajudando a... a eu acabei me disciplinando dentro dessa, dessa... nesse conceito que eu estipulei para mim. E aí vim investindo. E teve momentos que o meu capital... Eu acabei perdendo. Se eu fosse realizar em determinados momentos, eu teria perdido capital. Em outros momentos eu teria ganho. Mas Bastante. de 2011 para cá, você chegou a realizar alguma vez? Não, não, muito pouco. Basicamente não realizava. Porque eu botei aquele capital e aí eu vim comparando, sempre fazer uma comparação que se eu tivesse aplicado o dinheiro num fundo de renda fixa ou em algum imóvel, eu procurei fazer esse tipo de comparação. Então teve momentos que eu estava empatando, outros ganhando, outros perdendo em relação a outro tipo de aplicação financeira, mas mantive a minha disciplina. E aí eu percebi que realmente em grandes quedas é o momento que a gente deve apostar mais, investir mais e nesse investimento eu acabei me dando bem, porque eu fui aumentando o meu volume de carteira, a quantidade de ações.
1: No mercado a gente chama isso de é, pegar o desespero e sair na euforia. Né? Exatamente. Aproveitar o desespero para comprar... É, e a euforia é, é, fazia. É, normalmente
0: bastante, o mas. ser humano faz o contrário. É, o desespero exatamente. ele vende, e na euforia ele fica segurando, achando que vai subir mais. E, eu e bom, dizer, isso é time, né? Não tem é Isso é um time. E eu costumo dizer o seguinte, que quando você tem um bom lucro, nunca vi um bom lucro quebrar ninguém. Então um o ser humano às vezes deixa a ganância é ultrapassar o momento daquilo que é. A ambição. Então, eu costumo dizer que ganância é uma situação que, às vezes, não é boa, não faz bem para gente. Eu acho que é doentio e, e a bolsa dá um combustível monstruoso. Ela né? chama a gente para
1: né? né? a gente pra ganância. é um dinheiro que entra muito rápido, Exatamente. né? Exatamente.
0: Muito rápido. E a ambição é uma coisa boa, mas a ganância não. Então, as pessoas precisam ter muito cuidado, porque essa linha é uma linha muito tênue. Então, a gente sempre tem que estar olhando para dentro da gente e vendo aquilo o seguinte. Será que eu não estou... Aonde vai a linha da, da ambição e aonde vai a linha da ganância? E eu acho que a gente tem que saber ter esse equilíbrio aí para a gente exatamente não errar. É, o Rafa tem uma frase que eu acho muito legal, que eu sempre... Vejo, quando eu fiz curso com ele, e eu vejo ele dando as aulas também, assim, por que, que é uma pessoa que não tem conhecimento em bolsa perde dinheiro? Porque ela vê um amigo falando assim, cara, tô, tô comprando uma ação lá ela não para de subir. Aí geralmente esse não para de subir, ela chegou ali no topo, né? Aí, o, cara, o cara, tá ganhando dinheiro, vai lá e compra, compra na máxima. Aí na máxima. Eu botei dinheiro lá, o negócio só caiu, não gostei do que é o negócio. Não é a hora que ele tira, a hora que ele tira. Volta tudo. Então, essa esse movimento é o trem mais certo do mundo. As grandes oportunidades estão na queda. Quando todo mundo tá falando que é para vender, é porque tá na hora de comprar. É, Quando exatamente. todo mundo tá falando que é na hora de comprar, é porque tá na hora de vender. Tem história lá do engraxate do pai do John Kennedy, não sei se você já ouviu falar? Não, não conheço assim. Que história. ele, no Crash de 29, era um, uma verdadeira era febre, né? Os Estados Unidos todos investindo em bolsa e tudo mais, e as ações hipervalorizadas, hiper ele foi engraxar o sapato dele. E o engraxate começou a falar de bolsa com ele, dando conselho: Ó, oh, tô, tô comprando isso, tô comprando aquilo, tal, 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 tal. Aí ele, eu que ele ficou famoso. Ele assim: até os engraxates estão mexendo com bolsa, eu acho que tá na hora de vender tudo. Ele vendeu tudo, 15 dias depois a bolsa pff, afundou. Então, vendeu na alta. Ele vendeu na alta. Quando todo mundo está entrando, nada contra os engraxados, pelo amor de Deus, mas sim. As pessoas sem conhecimento não sabem analisar. Mostra aí, Rafa, o que seria um topo e um fundo? Vamos ver pro pessoal ver,
1: né? Primeiro a gente é fala. Fácil Por exemplo, de, de Petrobras, passar, né? né? Petro tem um, um topo aqui no 38 54, e um fundo em 3,86. Né? Esse então, topo é 2, deixar, 2006. isso aqui né? é uma movimentação de longo prazo, né? Mas olha o tanto, se a gente for olhar, olha como variou. Em 2003, subiu, mas voltou tudo, depois subiu de novo. Ó, e nós estamos aonde? Chegando perto de máximas novamente. Vamos e ver. a euforia no Brasil, como é que está? Você tinha desde 2010, é bolsa, né? não é?
0: tinha... Vamos ver o que, com... o, que com o Neto surfou de 2010. Pode aumentar essa tela. Vou é.
1: pegar aqui e abrir bonitinho.
0: Porque o cara tem que ser 10, muito 10, resili resiliente. É isso que ele estava... Tá... Imagina, ele comprou é, ali ó, em 2010. Ó. É por aqui. Mano. Dali para lá, praticamente só caiu
1: oh, até 2014. É um mercado regular. Só que você com certeza fez, que você já me contou bastante sobre isso, você foi comprando ao longo do tempo. Você, então, você seu tá comprando preço comprando médio mais melhorou. Barato. Exatamente. Mesmo sem, mais né? Mesmo, Mesmo sem conhecer derivativos. Mesmo sem conhecer os conhecer. derivativos, você é, já fazia por, isso. O que eu acho,
0: na minha opinião é que a bolsa sempre te proporciona se você não precisar daquele capital você sempre vai estar ganhando se você pensar em médio e longo prazo você vai ganhar por quê? porque se a ação baixa mas você não está realizando então você não perdeu nada é. você pode estar comprando o mesmo número de ações se você tiver como meta todo mês comprar uma determinada ação dá até Com para comprar, um comprar mais utilizar, ações dá, exatamente. Um, um se você investe a mil reais né? e a ação está a cinco e ela vem para um real se você, você comprava 200 mais. ações, você passa a comprar 5 vezes mais. Cinco vezes mais exatamente. É evidentemente que você vai falar, Pô, eu estou comprando uma quantidade maior de ações. Também se ela sobe para 10, e você vai comprar então, ao invés de comprar 200 ações, comprar 100, também é interessante, porque o seu capital está sendo valorizado. Se você precisar vender, o seu capital valorizou. Ou seja, se você analisar a Bolsa, ela é um campo muito interessante. O problema está exatamente... Em é, conseguir achar o equilíbrio emocional. É. Porque esse equilíbrio emocional, é quando tempo. ela cai bastante, machuca bastante. você então, tem resiliência se não tiver. É, se você não tiver resiliência, se não tiver esse equilíbrio, talvez você não esteja apto a trabalhar na bolsa. Eu Exato. acho que
1: também é onde mora a nossa mentoria. Né? E essa, essa conversa é. aqui que nem a gente está tendo agora. E, e essa conversa de é. curso lá.
0: Nós vamos chegar na parte do curso, mas eu, aí antes... Você colocava mais dinheiro, né? Mais o dinheiro. preço médio era mais, dinheiro. Colocando Você melhorava mais dinheiro. com mais dinheiro. Eu sabia que dava, porque eu estava numa companhia líquida. Só teve um momento que eu fiquei receoso com a Petrobras. Quando realmente, no auge dela, ela ficou sendo a companhia que mais ficou devendo no mundo. Um prejuízo máximo, né? E aí eu não tive medo dela quebrar, mas eu achei que fosse ser vendida. Também achei. Mas, mas esse processo, politicamente, poderia ser doloroso. E aí, às vezes a empresa ia bancarrota. Nesse momento eu tive um certo receio sobre o meu capital empregado. E já que... era um capital. Já era, era um capital da razoável. Era, da era mais ou menos 30% da minha carteira. Nesse momento, eu realmente fiquei tenso. Você <risos> posso dizer que que... o Rafa, na época do coronavírus, o Rafa
1: deu um gastrite, mano. <risos> é. aqui não aqui não a gente atrevia, cara. Às vezes digo... É ruim é, cair é, demais. Cara. Rápido, é, né? Mais. Rápido. rápido. Eu lembro da Petro, ela, com, ela não podia dar os balanços. Lembra que ela começou a negar balanço, Exato. dar balanços negativos, errados? E aí o mercado financeiro odeia balanço errado, né? mal informado. E eu lembro, foi um sofrimento para mim também. Que comprei a 6, aí ela caiu a 4. Né? É. Eu lembro de comprar 8, comprei a 6 e ela caiu a 4. Eu falei, ah, agora eu não vou comprar mais, deixa essa empresa. E aí ela começou a voltar.
0: A gente viu as mudanças. Mas eu estou curioso para saber como você ficou sabendo da gente. Não, aí... Ah, como eu ao longo do tempo entendia que as minhas ações vinham valorizando mais do que as aplicações financeiras Que às vezes os bancos comerciais nos oferecem Eu vi que tinha sido um negócio interessante E às vezes conversava com familiares ou com amigos Até que um familiar meu comentou você está trabalhando com opções no mercado de derivativo? Eu falei, eu não, não sei nem do que, que se trata. <risos> eu, não, eu não tenho ideia do que você está falando. Grande Vinícius. Ah, é. Aí ele falou: Olha, eu vou te indicar um, uma empresa, um pessoal, com o qual eu fiz curso, um pessoal sério, que eu acho que valeria a pena você conversar. Bater um papo com eles. E foi aí que, meu. Um certo dia, peguei o telefone e entrei em contato com vocês. E tive a felicidade de conhecê-los e resolvi fazer o curso. E aí, realmente, eu mudei a minha forma de trabalhar na Bolsa. Eu lembro quando nós conversamos pela primeira vez, lá na Cical, acho que a gente estava entre o terceiro e o quarto de break. Foi uma coisa assim, você lembra? Foi no, no meio, foi da, pandemia, meio no da pandemia exatamente. mesmo. Lá no e eu lembro direitinho dele falando assim, ó caiu lá de 120 mil para 60 eu não, eu, eu, não vendo, vendo nada, eu não vendo eu isso não tirou assim como que o cara consegue é, segurar residência, né? Né? Residência porque isso assim, aí, a gente tinha, meu tio, eu tinha um tio tem um, um tio ainda, é nosso cliente agora, graças a Deus mas ele estava na mesma situação que você, já tava na bolsa só que quando caiu, o pessoal da corretora ele ligou, pô, o que que eu faço? tava 120 mil postos, tá 90, vende tudo aí ele foi e vendeu Aí meu amigo, o dinheiro, né? perdeu o dinheiro Porque se ele tivesse segurado Agora, final do ano, depois que ele começou A, a estudar com a gente Ele recuperou o que ele perdeu, pegou aquela puxada lá do final do ano Mas quando não tem conhecimento assim O cara tem que saber que uma vez Botou o dinheiro ali, cara esquece bicho
1: é, o, o pessoal no mercado financeiro Que começa a estudar, ele se preocupa com Stop loss, né que é uma Isso. coisa que você está mostrando Que não é muito eficaz Ao longo do tempo, desde que a empresa Seja excelente uma empresa incrível. Um Itaú da vida. Para que estopar uma posição em Itaú, Realmente. cara? Não faz sentido. Né? Eu tive um,
0: uma pessoa que lá em 2010 eu conheci e que me ajudou muito. Falou, olha, a bolsa ao longo dos anos você vai conseguir perceber através de gráficos, eu vou te mostrar que ela é um eletrocardiograma. Então você vai viver momentos de pico e vai ter momentos lá embaixo. Jamais venda na baixa a única coisa que eu vou te pedir. Aí eu falo ah, mas... Mas e se eu perder 50, 60, 70, 80% do meu capital? Ele falou, perder por quê? Só se você vender. Aquelas ações são suas. Você só tem... Você só não pode ter o azar de uma empresa boa quebrar. Por isso que eu... A dica que eu te dou é... Não coloque os, os ovos no, numa cesta só. Divina empresas boas. E eu... E foi muito boa a dica dele. Então, quando o mercado caiu em 2014, 2015, 2016, também como houve uma queda acentuada lá, como também houve agora recentemente, eu já sabia, porque eu sabia que a Bolsa, isso é histórico. Então, eu sabia que um dia iria voltar, não sabia em quanto tempo. Por isso que eu, sa... Por isso que eu sempre tive comigo que aquele capital, aquela, aquele clube que eu fui fazendo, eu jamais poderia... Eu não, seria uma, um capital, uma reserva de capital minha que eu não gostaria de dispor em momento algum. A não ser que fosse na alta. Então, tudo bem.
1: Eu aproveito essa, essa, esse negócio de falar da bolsa caindo tanto. É, olha a velocidade que ela voltou nesse ano seguinte. Ela voltou tudo que caiu e ela no sempre, mesmo ano. E ela
0: sempre volta acima do que ela estava. Tá. Se você eu puxar, a puxa de acima. 2008 para frente para você ver. Que foi a crise do subprime. Que eu, eu estudei muito sobre isso aí, os caras falando que oh. é, é, faz parte do método keynesiano. Eu fui um V ali. Um V igualzinho, é.
1: igual, igual.
0: Porque aqui os bancos centrais, é parte da metodologia de Keynes, que isso aí veio depois da, da, da Grande Depressão, que o Banco Central tem a obrigação de irrigar a economia com dinheiro. Então que eles soltam dinheiro na. Nas dinheiro empresas, na só o que aconteceu tem em 2008? O, o Fed americano soltou o dinheiro na mão dos bancos? E os bancos, em vez de distribuírem isso em empréstimo para as empresas, para as pessoas físicas, começaram a comprar ativos. É. Começou a comprar ações. Por isso que as grandes empresas hoje, a maioria dos donos são bancos. Chegou lá no 20, em 2008, a grande inflação de ativos, ativos tudo inflacionado. Como a gente está agora, a gente está agora e não se engane que logo logo vai ter uma correção não igual ao coronavírus, mas que vai corrigir porque está muito alta. É, é mas geralmente volta. volta. Essa Ó.
1: correção, olha como é que samba. né é claro que o mercado de opção, o mercado de derivativos ajuda muito nessa relação, né? porque a gente consegue ganhar dinheiro, mesmo em mercados lateralizados, que é o caso aqui. É. Né? E aí entra a experiência que eu tive com vocês Láchar, Achar, que eu achei
0: muito valiosa. Por quê? Porque a forma como eu operava às vezes, eu cheguei a comprar a ação da Petrobras, por exemplo, a 11 reais, mas eu acabei como estava dando um lucro muito bom, eu vendia 16 e eu não precisava ter vendido. Eu poderia ter feito um lançamento, só que eu não de cal não sabia o que, que se tratava isso Foi o lançamento de cal ele está misturando uma palavra em inglês com uma outra em português eu não tenho noção do que significa. uma venda de opção de compra é, então eu não tinha eu não tinha ideia do que, que significava e eu poderia ter realmente é, não ter disposto de uma carteira que que às vezes se eu comprei a 11 vende e vendia 16 a um determinado lote de ações que eu falei, ah, isso aqui eu, vou, eu acho que dá para investir. Eu não precisava ter me desfeito daquele pedacinho de ação. Poderia ter feito o que eu faço hoje, trabalhando com opções no mercado de derivativo. Então, isso foi muito importante conhecer esse mercado, também para mitigar riscos. Foi muito importante para mim. Eu acho que talvez esse tenha sido um divisor de águas para o no, no, meu caso, porque hoje eu tenho muita segurança. Quantos por cento você busca no lançamento coberto? Geralmente. Ou depende do mercado, de depende como a ação tá. Pode, depende, mas é, normalmente 2%, ou às vezes um pouquinho mais, dependendo da ação, às vezes um pouquinho menos, mas nunca menos, menos que 1,5%. Eu Jamais. vou pedir para o Rafa mostrar para a gente aí como é que é um lançamento coberto de. Escolhe uma ação aí. Vamos, Vamos de Petro, a gente está falando a da, a da, 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 da
1: Petro, da da né? Da Vamos lá, me mostra como que a gente tem mil ações. Beleza. Esse aqui é o um mercado de opção, né? então a gente está aqui uma grade de compra, é, lembra que a gente escolhe é, sempre é, o tempo, o teta, ela é muito importante para a opcionalidade, né? então sempre acima de 20 dias, então vamos pegar a próxima letra e aí eu vou procurar algo que me dê 2%, então imagina que a gente tem a compra da ação nesse momento, a gente comprou aqui a 23 e 26 e a gente quer fazer uma venda
0: de call Dá 23.270, né?
1: É, daria 46 centavos a gente precisa achar. Exatamente. Então procurar alguma coisa aqui, ó, a 27 reais. Nossa, bem longe do preço é. atual da ação, né? E a obrigação, aqui a gente fica com a obrigação, recebe o prêmio que é esse 46 centavos e fica com obrigação de entregar a ação por 27 reais. Caso ativo suba uhum. tudo isso. E aí tem um cara querendo pagar 44 centavos. O cara tá dinheiro. aqui, querendo pagar 46, é, acho que, que no você 45 faz. centavos a gente pega. Aí,
0: então aí casos. a gente tá pegando 440 reais. Eu tô falando isso porque antes, para melhorar o seu médio, você tinha que tirar dinheiro do bolso, né? Exatamente. Tirava dinheiro do boteco lá na conta. E
1: comprar mais.
0: Agora aqui não, o Rafa chama aqui é o presente do mercado, né? É. Pô, porque se chegar a 27 a gente entrega, né, Exatamente. Ali a gente entrega, porque gente tá dando 10%, 12%, é. mais os 2%. É, do... Na realidade. Aí eu percebi que ao longo dos anos, quando eu não conhecia esse mercado de, de opções, de derivativos, eu deixei de ganhar muito dinheiro. Porque eu poderia ter trabalhado ao mesmo tempo adquirindo ações, mas também ter feito, é, receber esses prêmios. E não fiz porque realmente eu não conhecia esse mercado. E aí, quando eu conheci a Sharp, tive... Hoje eu tenho a, a tranquilidade, por isso que eu falei que é um divisor de águas na forma de eu agir na bolsa e trabalhar Hoje você na bolsa. opera sozinho, né? Sozinho. Seu conhecimento... É. Você já tinha um conhecimento de, de, de mercado, é. né? Exatamente. Mas agora você tem um conhecimento técnico, Ex né? Você pode tocar Ex o barco... Exatamente. Como de fato você toca, né? É. Então é, é... É muito bom quando você está numa... Que você está trabalhando no mercado que às vezes tem muita gente onde ganha dinheiro e muita gente que perde dinheiro, você trabalha com segurança. É como se você estivesse entrando no mar revolto e falar assim, ninguém tem coragem de entrar nesse Eu entro com segurança, eu sei os limites aqui, dá para dá surfar nas ondas aqui. E aí surfar na onda, vai ter gente que sabe, sabe surfar e tem gente que não sabe surfar e vai se afogar. Isso pode acontecer realmente. E normalmente acontece. Me diz aí... Nessa, nessa última puxada de, dos últimos dois anos, qual foi a ação que mais te deu dinheiro? Tipo eu, assim, não é, não é que mais primeiro assim qual é o seu xodó? Eu tenho meu xodó. Não sei se o Rafa O meu xodó é Bradesco. Eu sempre falei que então, é banco, né? O Rafa me ensinou, então eu tenho Bradesco e provavelmente meu filho vai herdar minhas ações de Bradesco. É, mas cada um tem uma. Tem é. uns que é Via Varejo, tem outras que é Petrobras. É, é um dos meus prediletos, uma das minhas ações prediletas. Vale E tal Não posso dizer não posso negar Se é a melhor opção Se é a melhor se, Empresa né? se Empresa Se não é eu não estou aqui nem questionando isso Mas, Mas são empresas realmente batiza... Que têm bastante liquidez E são empresas que eu não gostaria jamais De desfazer daquilo que eu, que eu conquistei Me diz como é que está em percentual Em setores Como é que está a sua carteira Quantos por cento está em banco Quantos por cento está em Olha, hoje uh, Eu tenho um em siderurgia e, eu vou dizer aí, empresas de, de minério, de ferro, de, minério né? de ferro, talvez aí 40% da minha carteira. É o que Banco vale, representa aí Vale, Gerdau, vale, Gerdau e companhia siderúrgica no sol.
1: CSN, Foi a segunda,
0: segunda que mais subiu. Subiu muito. Subiu muito. E também tenho uma, uma boa parte em Petrobras e uma outra parte em bancos, Bradesco e Itaú. Eu acho que isso compõe aí basicamente 90, 90 95% aí Da minha carteira E depois um pouquinho aí de, No setor de educação, cognita.
1: A gente não deixa de comprar outras empresas é, né? É. Sempre a gente A gente menos, não pode né? ficar
0: é. tão Engessado Mas, é, engessado. Mas eu, eu posso dizer que Estou que contente com o que eu tenho E eu sei que tem gente Que rentabiliza muito mais com outro tipo De, de companhias e não tem nada contra isso, muito pelo contrário, parabenizo para quem consegue realmente, mas eu estou realmente satisfeito com que achou o um jeito de operar. Né? É, me achei a forma que me deixa numa situação, entre aspas, confortável. Porque tem uma coisa que é importante lembrar, né? O neto é um empresário. São quantas. São quantas concessionárias? São é, quantas a gente filiais? Tem 16 filiais. 16 filiais. Um trabalho, são né? Paulo. Um trabalho, eu lembro a gente é, conversando são... aquele dia, a gente falando assim, você tem são você 16 tem... empresas, né, no caso? É. São Paulo, Minas e Goiás. Você tem uma em Uberlândia, né? Que tem. você falou, né? Aí ele falando, pô, eu vou daqui para Uberlândia, normalmente uma viagem para Uberlândia é o quê? É 200 km quilômetros, 250 quilômetros. quilômetros. Pois é, quantas horas? É? Né? Três, Três horas, horas né? E meio, eu demoro quatro, cinco horas. Vou porque toda hora eu aí. tenho que parar, porque o telefone toca. Então, assim, é a vida de um empresário de sucesso, cara, mas que não deixa de ter investimento na bolsa. A gente não tá falando de um cara que é igual nós dois, fica Tem um tempo inteiro. disponível. durar na frente da tela. Não sei se ele vai poder falar ou não, mas. Ah, pode falar, mano. uma situação muito bacana. A Camila me mandou um WhatsApp. Eu parei na estrada, não me arrependo a hora nenhuma, foi coisa bem rápida, né? Porque hoje a tecnologia nos permite operar aí com o celular e deu deu certo. Mandei para a Camila, Camila acabei de fazer a operação que vocês haviam sugerido lá no clube. E, Vamos lá, e professor. também uma e fiz também de lançamento, uma, uma compra de put de eu lembro até o preço que foi, vocês indicaram aí a 1,20, eu acabei comprando a 1,03, depois ela caiu um pouquinho ela até estava mais baixa ontem. a SUSB? Oh, SUSB SUSB é, Q610 é, exatamente essa então eu acabei fazendo uma operação e com muita tranquilidade muita, a Suzano, né? É. e aí com muita tranquilidade assim é, é... eu nem hesito para fazer olha, é retração de fibra, a gente está orientando isso, quer dizer eu entendi que isso eu não poderia estar tá perdendo aquela oportunidade. Já acabei realizando então. Porque então de isso fato é fato, é né? É, eu, eu é engraçado isso. Hoje eu tenho muita tranquilidade e segurança de fazer essas operações. Eu não fico analisando, será que tá um? Será que isso vai dar certo? Será, será que, que não vai, vai dar tá certo? certo será, que... será que realmente isso aqui? Então achei, então, foi bacana. Não e a gente tem a gente tem muito aluno, muito cliente que perde muita oportunidade porque não tem tempo de olhar no celular. É. Não tem tempo de abrir e olhar assim a ação que está subindo. Isso acontece tá comigo, eu não posso deixar de dizer que realmente acontece. Muita gente, muita gente. Os caras, inclusive, ficam assim: pô, você podia operar para mim. Né? É. Fica é. o meu login e minha senha aí? Não, 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 dá, vê, não, né? não dá, não dá. Não dá. Não Até gostaria, cara, é. sinceramente Tirar um CNPI só para isso, mas.
1: O que a CVM permite é a gente fazer a operação, comprar, postar isso em algum lugar e aí, se a pessoa quer ou não fazer a operação, desde que você tenha conhecimento, né que é o que a gente Sim. ensina. Aí ele fica livre para fazer as operações.
0: Mas vamos lá, o professor. É, é, é. Mostra aí uma, uma venda de put de, de Petrobras aí e mostra essa SUSBQ-610 que eu lembro que você falou dessa uma operação. A
1: vendinha de put, então? Primeiro, é. só para... A venda de put nada mais é que obrigação do quê, né, Tô? Venda de put?
0: É, obrigação é. de comprar ação na, naquela data, né? Boa,
1: então... Boa. É... Vamos estabelecer uma compra que é, uma, na verdade, a venda de put, que a obrigação é de comprar. Então, Exatamente. a gente tem que achar um preço que a gente deseje comprar essa ação da Petrobras. Me indica,
0: então, fazem o melhor preço para comprar a Petrobras. Me mostra por que a Petrobras está num preço bom de comprar ou não.
1: É bom falar que o VPA, que a gente já sabe, o VPA, que é o valor contábil dessa empresa, é, é, já é mais alto do que o que a Petro está hoje. Se não me engano, o VPA hoje da Petrobras é sempre tem balança, né mas se não me engano está 23,60. É por aí. É Exatamente. por aí, né? Então, se eu procurar alguma coisa abaixo disso, já é um lugar legal. né? Todo A
0: 23,60 já dá para comprar. Já
1: daria para pegar et the money aqui, ó, uma venda de put dessa PTRQ 232 e receber quanto? 1,54, gente. Dá o quê? 8%, 7%? Por aí. Ah, por, é por, aí, aí, né? por aí. Por aí, né? Por aí. Um 7% de prêmio para ficar com uma obrigação de comprar o ativo no preço que o ativo está. Em vez de comprar ele já começa ganhando dinheiro. É. Se lá
0: no vencimento, o vencimento é que dia? Lá sabe? no vencimento está é
1: 38. Dia 18, engano. né? Deixa eu dar uma Acho que dia 19.
0: Né? Acho que 19.
1: 38 dias né? É, é. é Em 20, 20, 21, 21 de maio. De maio. 20, se dia 21 20, de
0: maio Petrobras estiver abaixo de, dois, de, de, de 23, 23, 25, o cara é obrigado a comprar, mas olha só, ele, vamos supor que ele recebeu os 1,54, né? Isso cai amanhã. Né? 23,25 menos 1,55 dá quanto? Dá 20... 21,50.
1: Você vai
0: comprar o Petrobras abaixo do. Que Já foi com desconto. É. E se o Petrobras subir, o que acontece? Ué, se a Petrobras subir, essa, esse direito esse seu aí. Por cento é aí integral integral, é, morte, esse 8% aí integral na conta. E aí é um. O que eu queria falar um pouco do curso. É a riqueza de detalhes do curso. Não é comum a gente encontrar isso. Normalmente ninguém ensina pulo do gato. E eu queria deixar esse, esse depoimento meu aqui para que as pessoas entendessem isso. Você sai muito seguro do curso. Tanto para operar quanto a certeza do que... Quais são as grandes oportunidades que você tem. Qualquer leigo pode entrar. Qualquer pessoa que tem que pode dizer o seguinte, pô, eu não sei nada de bolsa. Não tem problema nenhum, não. Você vai sair daqui operando muito bem, com tranquilidade, com segurança. Não é comum as pessoas que saibam, que têm um conhecimento que eles têm, de divulgar isso, de mostrar isso. Na chapa você consegue ter isso, esse acesso. Aí eu sei que muita gente às vezes duvida, né? Porque às vezes a gente normalmente gosta só de... O ser humano gosta muito de, para acreditar, às vezes tem que é, tocar o ver. Mas é, eu acho que vale muito a pena conhecer a Sharp, não para ser mais um curso na Bolsa, mas sim para realmente dar um salto na segurança para poder operar dentro da Bolsa. Isso eu, não, eu tenho convicção que... Que quem fizer um curso, quem consegue ter esse acesso a esse nível de conhecimento que é transmitido para os alunos ou para a gente é, Não tem ninguém que sai daqui frustrado, muito pelo contrário é só uma, A pessoa só sai de uma forma agradecida pelo conhecimento que, que passa a ter Com a riqueza de informações que tem Eu quero que você me conta, nesse último ano, ano de pandemia, onde muita gente sofreu, muita gente perdeu o dinheiro qual foi o. Re... A gente já sabe, né? Porque a gente conversa muito. Queria que você contasse um pouco sobre o quanto valorizou a sua carteira. Quais das suas ações foram os grandes cavalos aí das... do seu rendimento? E se teve alguma ação na bolsa que te decepcionou ainda? Não te... Tipo assim, eu achei que esse negócio ia, mas não foi.
1: Performance da carteira. Não, é... da... eu
0: vou começar pela performance. Eu tive no ano de 2020. Eu vou, vou dizer, eu vou pegar o ano nosso, né? É quase 50% da minha carteira de valorização. Foi de quando? Foi abril? De Não, eu vou contar aí de 1 de janeiro de 2020 até 31 de dezembro de 2020. Com toda a pandemia. É, com tudo. Ah, eu tive aí uma valorização de quase 50% da minha carteira. Caramba. É então, assim, foi, foi realmente muito interessante muito. Valioso para mim, no meu caso. Então, os nossos clientes aqui, acho
1: que foi é maior é, maiores, né, acho
0: que é a maior. Eu mesmo
1: performei 38, posso ser sincero. superou <risos> o superometro. É. É. É.
0: Aí o, o que eu queria dizer é o seguinte: realmente as empresas de mineração que respondem por 40% da minha carteira o valorizaram bastante. A gente também fez muita venda de put, de lançamento, coberta aí de, de opções. Isso agregou muito junto com as valorizações das ações o capital era o mesmo, né? vamos é, exatamente. dizer, o mesmo capital, exatamente. isso que é o melhor, exatamente. né? é dinheiro teve, fazendo dinheiro. Teve né? um momento, e aí eu quero também, questão de enfatizar, que quando nós tivemos ali para o dia 19 de março, exatamente um ano atrás, teve um momento crítico que a Bolsa desceu, isso esse é capital 100%. meu, se eu tivesse realizado naquele momento, eu tinha perdido mais de 30% da minha carteira,
1: mais ou então mesmo é mesmo bom para a gente ter, é, é, exatamente isso,
0: é. exatamente, é. Se eu tive... Logo depois, foi exatamente isso. A gente estava no auge, eu falei, ó, se, eu realizar, se eu realizasse hoje as minhas ações, vendesse, estaria perdendo aí 30, 30 e pouco, 32% do meu capital. E aí eu fiquei tranquilo, porque eu sabia que um dia isso eu voltar. E tive a tranquilidade. Depois, a, houve a valorização ao longo do tempo dessas ações e também... Como eu comecei a trabalhar no mercado de opções derivativas com o curso que eu fiz e realizei com vocês, eu acabei também sendo feliz aí nessas operações. A gente, eu acabei sendo é, premiado né, com as operações, trabalhando com segurança e tal, e acabei fechando o ano de uma forma exitosa. Então, posso dizer que 2020 foi um ano realmente... Chegou a dar uma realizada nesse lucro? Sim. Ah, dessa vez deu uma realizada? É, é, dessa vez eu realizei. Aquilo que eu ganhei... Realmente eu entendi que aquilo era meu. Eu falei, olha, agora eu quero desfrutar um pouquinho aí do que eu plantei ao longo dos anos. Compra na baixa. É, exatamente. Vende então, na alta. Exatamente. É eu simples, acho, né? Eu acho que isso... Você tem que ter um momento que você tem que saber, é, vamos dizer, aproveitar aquilo que você trabalhou. É como se fosse um agricultor, né? Ou um pecuarista que compra um bezerro... Mas agricultura aí, você fala com, é, né, com é, propriedade, né? Então eu acho que tem, tem, você tem que saber o um momento também de colher. Momento que você está com as, com as ações valorizadas, eu acho que valeu bastante a pena. E eu realizei aquilo, aquele capital que foi excedente, ou seja, que foi o meu lucro, eu trouxe ele para mim. E aí voltei ao mesmo capital que eu iniciei lá em janeiro de 2020. Então essa é a meta, agora vamos ver como é que vai ser 2021 e eu espero... Mercado de, é lado, né? mercado de lado, né? É, é, né? Um mercado é de, de lado ainda, né? Mercadinho sofrendo. Tem muita coisa para rolar ainda até o final do ano. Eu acho que, que a gente vai viver ainda algumas emoções aí, mas eu acho que é um ano também de aproveitar a oportunidade. Foi, foi muito bom você falar sobre isso, né? É, acho que a maioria das pessoas que estão, principalmente aqui da região de Goiás, conhece bastante o Grupo Sical e tudo mais. E eu gosto muito de, de ter esse tipo de insight do empresário, né? A gente estava conversando até aqui antes da, da gravação, né? Que o, a Chevrolet ela patrocina o Manchester United. Né? E você fala, não, cada concessionária é um pouquinho do, do faturamento, do venda do vendo carro. Então, assim, você é um dos patrocinadores da... É, na realidade, é, um grupo de, de empresas. né? É, na realidade, é muito interessante isso, porque a GM, como, a Chevrolet como uma marca mundial, ela vem crescendo, vem se tornando cada vez mais valiosa. né? E a Chevrolet tem um investimento num clube inglês, onde ela não...
1: Não atua, né? Não, não atua, tem, né? Quem
0: chegou ela Não atua na Europa. Mas isso tem uma razão de ser. Razão, uma das razões, a, a principal razão é que o Manchester é o clube mais querido da China. E a GM, eu acho que com muita sabedoria, fez o passo certo, deu uma atacada muito certa, porque é o maior mercado do mundo. Então a imagem de marca vale bastante e eu, o mundo inteiro, né? todas as filiais da GM no mundo, da, da Chevrolet cooperam com isso aí e a gente ajuda a cooperar também um pouquinho. Então cada concessionário que retira, cada carro que a gente tira da montadora, que a gente compra na montadora, a gente contribui um pouquinho aí com, com esse tipo e, e isso tem um retorno. É, pode, ter pode ter certeza que isso é um investimento e não é uma despesa é. eu pergunto isso porque você nas várias teve você, você senta com os executivos da Honda né? você representa mais a, a Nissan Nissan e tudo mais então assim você não atua só no mercado brasileiro na venda de veículos né? você conversa muito com gente que está lá em outros países não, na real... é, é, eu quero saber assim qual que é a sua visão nesse momento pós pandemia numa visão macro mundial e qual a sua visão para o mercado interno brasileiro, que a gente está num momento de pandemia muito politizado, né? infelizmente, uma economia retraída. E como é que... Ah, outra coisa bacana. Me conta aquele caso de como foi que a Cical vendeu... Aquela história que você contou lá com a Cical, a, a, a montadora ligou, oh, quero vender uns carros aqui, se você foi o que teve coragem de comprar na época lá. Me conta, faz uma juntada disso aí tudo. Não, vamos falar um pouquinho aí da... Um pouquinho da economia. Eu acho que o Brasil hoje tem algumas bases econômicas macro muito interessantes. Né? Que a... Então eu passo, eu sou muito mais um otimista do que um pessimista. Existem uns economistas com uma linha mais pessimista, existem economistas que, que acreditam mais aí na, numa linha de avanço do Brasil e eu estou mais nessa linha, porque eu acho que o Brasil hoje tem bases macroeconômicas muito bem fundamentadas hoje nós temos uma inflação aí que é a taxa de juros que o Banco Central então o Banco Central independente nós temos aí a, a o dólar flutuando oscilando então o Brasil não tá a, é, fazendo com que o dólar seja artificial isso é excelente e agora eu, eu vejo uma linha política na tentativa de fazer superávit se a gente o Brasil vai conseguir avançar, já deu um passo importante aí com a Previdência, e eu acredito que a gente consiga avançar aí, mesmo no ano da pandemia, a gente consiga avançar aí com a reforma administrativa. Isso dá solidez para que a gente, os investidores externos, venham para o Brasil e que o Brasil continue avançando. Então eu mais acredito que o Brasil tenha chance de avançar do que um recuo. Essa é a minha posição sobre o ponto de vista. Trazendo para o nosso mundo real, não acho que as oportunidades sempre têm, principalmente quando em tempos de crise. Isso uma vez eu vi de um empresário, há uns 40 anos atrás, ele escreveu no jornal. A época que eu mais cresci na minha vida foi em tempos de crise. E aquilo me marcou bastante. Um empresário daqui de Goiás. Eu lendo o jornal. Então, ah, e, e isso é um fato. No um ano passado... No um auge aí da, da pandemia, quando. Tudo, tudo fechado? Tudo, tudo fechando, uma das montadoras com que a gente negocia aí ofereceu um determinado lote de carros. E o natural seria que as concessionárias não comprassem, porque. Tava tudo fechado e a gente não sabia quando ia reabrir. E eu entendi o seguinte: olha, eu sempre mexi com automóveis, eu. Eu, eu vou acreditar. E era uma oportunidade a montadora colocou uma condição interessante de pagamento, de prazo de pagamento, de oportunidade também em termos de volume e os produtos que são produtos de muita liquidez. A gente aproveitou isso aí e acabando se dando muito bem porque aí o mercado acabou vindo naquela direção que foi um V conforme o ministro Guedes aí falou, né, comentou. Então foi muito interessante a gente acabou rentabilizando bastante o negócio. Acho que foi uma oportunidade onde a gente soube aproveitar. Teve gente que aproveitou mais, teve gente que aproveitou menos. Mas eu acho que é nesse momento que a gente sempre tem que... E tudo se resume numa palavra que eu acredito muito, chama-se acreditar. Eu acho que a vida é isso. E não tem nada de errado quando alguém não acredita em uma determinada empresa, uma determinada situação. Mas eu, eu naturalmente, pela minha natureza, eu procuro ser mais otimista do que o contrário principalmente no negócio onde eu atuo. Ou hoje, por exemplo, voltando um pouquinho para a Bolsa, da forma como eu atuo hoje na Bolsa. Então, hoje eu me sinto muito mais confortável para trabalhar do que se estivesse num túnel escuro. Eu acho que isso é muito importante, porque eu acho que a experiência junto, aliado ao volume de informações que você tem, te traz mais segurança para poder trabalhar. Eu acho que isso é, é, é fez com que a gente tivesse êxito. O ano 2020 realmente foi muito proveitoso sobre o ponto de vista financeiro. Pra Vou gente.
1: aproveitar o um gancho aqui só para falar do, do vantagem. Né? O curso que a gente fez foi um curso de quatro meses de, de experiência. O que você é. que sabia antes dele? O que, que você sabia? Não, análise, técnica, técnica, análise técnica? Me conta o que, que você aprendeu. aí
0: é, Na realidade, é, o vantagem foi muito importante porque eu não sabia nada do mercado de derivativos, nem vamos dizer, de opções, nada absolutamente nada. Não ligo. Eu entrei aqui, eu sabia alguma coisa aí de, de Fibonacci, um pouquinho aí de, de análise de fundamentalista, mas aí o volume, a riqueza de detalhes que eu consegui absorver durante o curso é que me deu essa segurança. Então, esses quatro meses foram muito importantes porque você vai medindo, né? Você começa de uma forma, vai avançando, vai avançando, vai avançando e realmente você consegue... É materializar Aquilo que você aprende no curso E isso de certa forma Te traz muita segurança Então é muito importante você testar Aquilo que você está aprendendo Para saber se realmente aquilo faz sentido ou não isso foi muito importante para mim Então eu quero dizer o seguinte Eu vou voltar a repetir A forma como eu atuava na bolsa Era de um jeito E o divisor de águas depois que eu fiz o curso É uma outra forma eu, eu posso dizer hoje, com tranquilidade, com muita segurança, a, a, que foi muito vantajoso ter feito vantagem. Foi muito rico, tanto em volume de informações, quanto na prática. Então, é, não é muito comum você conseguir fazer esse tipo de curso, essa, é, é qualquer coisa, que, porque você consegue aprender e realizar... Muito próximo Quase que instantaneamente E depois que você sai do curso Você continua aplicando aquilo que você aprendeu E continua obtendo êxito Independente se a bolsa oscila ou se não oscila E isso é Você atuar no mercado Com segurança Que não é um mercado Para gente amador Que não é um mercado Para se brincar Porque você pode se machucar e machucar bem. Já vi muita gente Então se é, bem. É, é, é muito tranquilo, é, é muito enriquecedor para quem faz o curso, como no meu caso eu fiz. Então, eu, por exemplo, se eu tivesse que recomendar, eu já tive situações onde eu dividi informações com pessoas um pouco aí da, da, do que eu aprendi e... E, eu, e a, o que eu consigo perceber das pessoas que não trabalham com a Bolsa é que é como se eu estivesse falando de um, de um outro planeta. Porque eu imagino que os outros empresários, como sabe que você mexe, muita gente deve te consultar, né? É. Pô, é. e aí? Que é. que, que, eu compro o quê? O né? que, é. que você acha? Né? Porque é, é meio isso que normal. Acontece. É normal. É, você... é normal é. às vezes conhecer, às vezes é até pedir recomendação. E, e quando a gente vai recomendar, é engraçado isso, porque você tem que tomar muito cuidado, né? Porque se dá certa a informação que você está recomendando Tudo é lindo Ah, que negócio porque é bom Então eu, eu sempre procuro dizer o seguinte Que bolsa é um local que Se você não tiver um pouco de equilíbrio E se, se você for querer ser ganancioso Eu acho melhor você não entrar Se a ganância toma conta Porque existe uma diferença é o Que eu comentei agora há pouco Entre ganância e ambição Se você é uma pessoa gananciosa E ansiosa também É né? Talvez não seja o melhor lugar para você aplicar Eu acho que talvez imóvel ou, Enfim, outro tipo de aplicação Seja mais, mais interessante Para quem realmente não tem emocional Para trabalhar com isso Eu acho que basicamente é, No meu conceito é isso Eu acho que Hoje, por exemplo A única frustração que eu tenho é de não ter feito o curso antes Eu acho que isso é ruim foi ter ruim, a única frustração que eu tenho foi Pô, porque eu não Reci tive a oportunidade dia. de ter feito antes o curso Mas eu não gosto de reclamar não, eu gosto sempre de agradecer Porque eu acho que é, é, Eu sempre tive mais na vida do que eu mereci Então acho que eu, eu conquistei na minha vida talvez mais coisas do que eu mereci Do que eu propriamente aí acho que é, Acho que Deus me, pro, me proporcionou isso, né? Conhecer pessoas ou conhecer é, gente que pudesse me agregar sobre todos os aspectos e me ajudar. Eu acho que o vantagem me ajudou muito. Então era, eu só tenho a agradecer e não, e não o contrário, muito agradecer. Quando nós pensamos no nome era justamente esse, né? O vantagem é o conhecimento que te traz, traz vantagem, vantagem, né? Isso, isso aqui é, é, é uma situação... Que eu, que eu comento e já comentei com algumas pessoas. Né? Eu acho que a gente. Tudo aquilo que a gente não conhece, você sempre tem um pé atrás. Né? Tudo, tudo, quando você não conhece nada. Qualquer mudança e vamos gera falar, desconforto. E vamos falar a verdade, né? a galera que está assistindo a gente sabe muito bem, tá cheio de picareta, cara. Demais,
1: cara. Eu a gente estava falando aqui em off, de, né? De a
0: gente não quer fazer aquela ir. propaganda, vem aqui agora que vou te ensinar a sair do mas zero ao a um milhão, você vai ficar gente, você nunca vai ver isso, cara, aqui com a gente. Porque a gente sabe que na verdade isso não é, pô, eu ainda não, eu ainda não sou milionário, exatamente mas já ganhei muito mais dinheiro que eu ganhei nos anos todos que eu trabalhei como empregado, porque eu conheci a Bolsa graças a Deus, né? através do, do Rafa da gente é amigo já há muito tempo eu, eu arrependo de não ter entrado na bolsa quando eu conheci ele há 12 anos atrás mesmo ele me falando mas é, a, a grande preocupação nossa é essa, como é que a gente atrai um cara que quer aprender que quer, por exemplo, a gente tem muito aqui muito, maiores nossos clientes o cara tem lá três casas os inquilinos tudo ruim para pagar, acabando com a casa do cara, aí ele não consegue vender, mas também não quer alugar e o dinheiro tá parado e não tem liquidez. Pô, o que, que eu faço? Muita gente, o que, que eu faço com o dinheiro? O que, que eu faço com esse dinheiro? Putz, não é bacana de três casas? É. Vende uma e bota na bolsa? É hein? e assim, a bolsa é uma forma de você se valorizar o seu dinheiro, né? Não que o imóvel seja ruim, o imóvel também é excelente, né? Então acho que você conseguindo dividir tudo isso, uma parte da, aquela pessoa que conseguir diversificar. diversificar isso é muito importante que foi o foco que eu procurei para mim eu já tinha bastante investimento em imóveis e eu acho que valia muito a pena conhecer um outro cenário e aí eu já olhava para a bolsa que era um mundo escuro para mim e achei interessante foi muito bom porque eu vim testando né e depois hoje não eu acho que só que eu demorei muito mas também não tive oportunidade de ter curso como, por exemplo, eu acabei conhecendo vocês. Então, acho que isso foi muito importante para mim. Se eu tivesse conhecido há mais tempo, ou existisse esse tipo de curso, ele é muito interessante. Eu costumo dizer o seguinte, eu sou muito grato a uma pessoa que me deu uma base lá em 2010. Me ajudou bastante também, a gente conversando e tal. Ele me deu algumas dicas que eu escrevi. Ele falou, segue mais ou menos essa linha aqui, ó. Que não tem erro Se você não for imediatista Fizer esse clube aí de ações Que são um clubes de ações de primeira linha Que tem a liquidez E não precisar Utilizar esse capital E nunca vender na baixa Sempre quando a bolsa estiver na alta E nunca na baixa Na baixa você sempre compra Você não erra Acredita em mim Mas aí não sou eu que estou falando Eu vou te mostrar a história da bolsa e começou a mostrar a história no gráfico para mim. Então, isso me trouxe... E aí, o um salto meu, realmente, aí foi fazendo o curso. Porque aí, eu entendi esse mercado de opções, de derivativos, que me proporcionou rentabilizar em performar, cima do que eu já tinha. Performar. Performa é fora valorização performar. das ações. Então, eu ganhei tanto na valorização das ações, quanto na performance aí de... Usando estratégias Usando estratégia aí de lançamentos e de, de obrigatoriedade e de direito. Então, e, e, isso para mim foi muito importante. Eu, 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 o Neto, o que é importante para a gente é te agradecer pela, pelo papo. Sempre muito obrigado. Viu, a gente sabe da sua agenda, sabe você é um cara muito ocupado, mas você teve essa gentileza de. É um aprendizado de. Né? A de não, a gente. Aprende, a gente né, é porque o pessoal já não sabe a nossa história, né? A gente já sentou aqui com o Neto né? tendo já uma aula de uma hora e meia sobre. Como abrir filial, como abrir uma franquia, profecia. né? Ó, ele fala assim, ó, nasce cá, é, né? o dinheiro não sai se eu não botar a mão. Então, é assim, verdade. você já vê as coisas aprendendo com pessoas que, que, que já venceram, né? É ele tá é. onde a gente quer estar, tá, né? Pra gente é muito... Assim, a gente fala assim, a gente aprende muito mais com os nossos alunos do que vocês aprendem com a gente. É uma troca que cada um aluno, né, Nossa. soma. O nosso jeito de operar mudou muito desde Sim, quando a gente começou, certeza, né? De certeza. Então, eu quero, assim... Como o Jefferson, quero te agradecer muito pela sua pela sua Jefferson, colaboração, eu por estrear muito. o nosso quadro, né? Para gente é um prazer muito grande, um pra privilégio minha. ter você aqui. Para pra mim, gente. mim, é, pra mim é, o, é o que eu disse, é né? uma honra estar aqui. Então, eu podendo aí estar tá dividindo um pouco desse conhecimento, divulgando esse conhecimento aí, para mim é uma forma de retribuir o que vocês o que o, o que o curso o que a chave que vocês dois aí proporcionaram para minha pessoa. Então, eu sou muito grato a isso. Né? A forma de eu retribuir isso é, indicando, né? É, é, é mostrando aí o que, eu, o que eu consegui de conhecimento. Eu acho que a vida é isso, é essa troca, né? Ah. Você, eu costumo dizer o seguinte, que energia boa gera energia boa. Então, quando você tem isso, eu acho que isso é muito importante. Eu, eu não gosto muito é quando as pessoas vendem, ficam vendendo aí ilusões. ilusões. Eu acho que isso é perigoso, né? Ah. E o curso não tem nada de vender ilusões, é muito, muito real, né? a gente está vivendo um mundo real, mas que que é realmente é vantajoso. Que é o nome do nosso quadro, é. Né? que é o um podcast Pessoas Reais Ganhos Exponenciais, é. né? Então a gente é. Muito feliz de ter você aqui mais uma é. vez, obrigado. Feliz Quer falar feliz. uma coisa, Marcelo. Obrigado agradecer também. Obrigado.